0: Enchendo a paciência do povo com a água, com a cadeira, você não tem ideia do que é um fariseu. Fariseu, cara, é pior. É tão difícil ser um fariseu que se você falar para alguém nos dias de hoje que a pessoa é um fariseu, é um elogio. É que o crente não associa isso assim, né? Ele olha para os fariseus como os inimigos de Jesus e só. Não, o fariseu era um cumpridor da lei e geralmente era um cara que cumpria a lei à risca. E cumprir a lei naquela época não era cumprir a lei como a gente hoje ou cumprir a lei como é a lei no Brasil. Cumprir a lei envolvia jejum, envolvia as entregas e ofertas de uma maneira muito mais intensa do que a gente está acostumado a ver. Então, se alguém um dia te chamar de fariseu, fala, obrigado, meu, ainda vou conseguir ser salvo como fariseu pela graça. E esse texto ele fala disso no momento onde Jesus está confrontando ali os fariseus, que não estavam se adequando à palavra de Deus, porque qual era o grande problema na época, Jesus quando começou a pregar sobre a graça de Deus, e ele não aboliu a lei, ele estava pregando sobre o Evangelho, ou estava construindo o Evangelho, dando ensinamentos que os fariseus, eles confrontavam Jesus, dizendo sempre que ele estava errado, que ele não colocava Jesus numa furada qualquer, e aí Jesus estava colocando eles no lugar deles, eu não vou ler o texto inteiro, mas ele fala isso, e esse texto se assemelha também a um que Jesus diz em João, no capítulo 15, versículo 2, que todo o ramo que estando nele não produz fruto, ele corta, mas o que produz fruto, ele poda esse, esse ramo para que ele... Aliás, vou ler aqui porque não é exatamente isso, não vou começar. João capítulo 15, pode abrir lá. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Quem tem tradução de poda? Poda, quem mais? Poda. Então esse limpa é uma poda, na verdade. E apesar desses dois textos, eles falarem coisas similares, falar sobre árvore, falar sobre... sobre inclusive sobre a questão de estrutura de uma árvore ele, o texto de Mateus especificamente, ele fala sobre os que, pela lei e pela tradição, se achavam de Deus, que eram os fariseus, aí Jesus chega para eles e diz, toda árvore que não foi Deus que plantou, ele vai arrancar, ele está querendo dizer, se vocês não são ramos enxertados na videira, na videira Deus vai arrancar, e nesse texto aqui, ele está dizendo justamente que toda árvore que estando enxertada, que estando no Senhor, ela, der fru, ela não der fruto, ela vai ser cortada. E se ela der fruto, ela vai ser podada para que dê mais fruto ainda. Então, esse segundo texto, ele fala sobre os que estão debaixo da graça, os que já estão nele. O texto de Mateus não diz o que eu vou parafrasear, tá? Mas toda vez que eu leio esse versículo, ele me faz pensar isso. Então eu vou mais uma vez dizer, o que, esse, o que eu vou ler de novo sobre esse versículo não tem a ver com o contexto, tá? O contexto ali é uma exortação. Mas esse versículo especificamente, ele sempre me chamou a atenção por uma coisa muito simples. Quando diz que toda árvore que Deus não plantou, Ele mesmo arranca, eu associo isso principalmente a certas coisas ruins, onde Deus arranca quando não foi Ele que plantou. Então só para você poder pensar melhor, sabe aqueles problemas da sua vida que não foi Deus que colocou aquelas injustiças aqueles problemaços então, de acordo com essa interpretação ou essa reflexão seria o mesmo que dizer, esses problemas contraditórios agora, que não foi Deus que plantou, ele vai arrancar você fala, pastor, isso é meio contraditório porque tem problemas que eu plantei Deus também vai arrancar então não é a árvore que a gente plantou que Deus arranca, é tudo que não foi Ele que plantou, Ele vai arrancar eu posso dizer para você querido sem medo de errar, que tudo aquilo que dentro da sua realidade, você recebeu e não veio de Deus Ele vai arrancar, inclusive e essa é a parte difícil aquilo que parece ser algo bom pastor, mas como assim? querido, se tudo que é bom vem dele, se dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então o que é bom tem que ter vindo dele mas aquilo que parece bom, nem sempre veio de Deus. Quantas coisas que pareciam boas, para você se descobriu depois que era uma bomba. Quanto carro que parecia bom, que você passou um tempinho, falou, o que, que eu fiz? Financiamento de 60 meses, nossa, eu comprei esse lixo. Acho que isso só aconteceu comigo, né? O problema é que a gente só percebe que algumas coisas que estavam plantadas no nosso coração, na nossa vida, não eram boas, quando o tempo passa. Depois de um tempo você olha e fala assim, cara, isso aqui parecia ser tão bom. Sabe aquele relacionamento que começa e depois ele vira uma guerra, mas você insiste em continuar dizendo que ele é um relacionamento? Começou e parecia ser tão bom, mas como é que ele começou? Me fala, qual é o relacionamento, mesmo nos mais catastróficos, que começa sempre mal? Porque se por um acaso ele perdurou por um tempo, é porque alguma coisa boa teve, concorda? Você não vai conseguir sustentar um relacionamento por algum tempo se não tiver alguma coisa boa no começo, alguma coisa que te desperte. E muitas vezes quando as pessoas por exemplo, quando você encontra aquilo que é superficial e que às vezes Deus não está naquilo mesmo, por exemplo, quando você encontra alguém lindo e linda e vai namorar por causa disso. Eu tive um amigo meu, cara, em, em, na década de 80 para 90, ele encontrou uma, uma moça, os dois eram super bonitos, Sabe aquela coisa de casal que chama atenção, assim, lindo, que nem eu e a Marcela? Estão rindo por quê? E os dois eram apaixonados pela beleza um do outro, mas a gente que era amigo individualmente dos dois, sabia que não tinha a mínima condição deles de viverem juntos. E por um tempo eles viveram essa apaixonite. Por quê? Porque é conveniente. Tem um monte de coisa que é conveniente de vai sustentando, até porque a gente gosta de viver por aparência. A gente olha para aquela, aquela imagem de casal perfeito, eu estou falando de casal, mas existem outras situações. E você fica sustentando aquilo que parece que é impressionar alguém. Já contei para vocês, volto a dizer, status pelados, não vivo assim. Comprando o que você não quer, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. Pior ainda se for na área sentimental, se relacionar com quem você não gosta, só em virtude daquilo que os outros vão pensar de você. Vocês estão aí? Sabe onde eu vejo isso? Eu não devia tocar nesse assunto, mas tem como. É meio delicado, é melhor não falar. Não sei se eu posso... É que eu tenho que encontrar uma forma de dizer isso sem ser indecente. Não, Deus vai me ajudar, mas eu orei aqui, ele vai me ajudar. Sabe aqueles caras que tem moto esportiva? Aí, ele leva uma menina que geralmente a gente não sabe quem é, para andar na garupa dele. Eu não quero que você imagine nada. Mas, quantas das vezes você não tem a sensação de que aquele cara tem aquilo e tem essa pessoa só por aquilo que ele tem? ele tem uma imagem impressionante para as outras pessoas. Mas você consegue olhar para a pessoa e ver credibilidade em alguém que por ter uma motona e ter uma gata ali na garupa, que geralmente ela anda com uma roupa muito apropriada em situações como essa, você consegue olhar para ele e dizer, nossa, que cara sensacional? Não dá uma sensação de que ele é um trouxa? Quem mais pensa isso? Eu sou só eu. Ufa, que alívio. É mais ou menos isso que acontece quando a gente está muito vivendo pela aparência. A gente está muito demonstrando para as pessoas que a gente é muito satisfeito com aquilo que a gente tem. E parece bom. Aí o tempo passa, os problemas começam a vir. Ou se isso é o início de um relacionamento para algumas pessoas, tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para a mulher, que às vezes olha para um cara como esse e fala, nossa, que cara é sensacional. Às vezes o cara é um cavalo, o cara é um violento, é um estúpido é um qualquer outra coisa, e ali ela está há tanto tempo no relacionamento, depois fica difícil dela sair, e às vezes ela vai sair, o que acontece? Crimes passionais, vai, o cara falar ah, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, vai lá e mata, é ou não é? Não só apenas as questões sentimentais, mas muitas das coisas que nos cercam, muitas vezes são assim, a gente está muito impressionado pela aparência, a gente começa a viver muita plantação de árvore no nosso coração, que nos afasta de Deus e depois a pessoa, Deus começa a fazer uma limpa, a pessoa se posiciona, entrega a vida para Jesus, ela começa a perder as coisas, a pessoa fala assim, poxa, mas como assim? Entreguei minha vida para Jesus, que é o dom do ouro e da prata, e agora não tem mais nada. Por que que isso está acontecendo? Perdi tudo que eu tinha. Não é simplesmente que a gente perde tudo que tem, é que Deus arranca coisas que nos distanciam dele. Se por um acaso sobrou alguma coisa lícita, que Deus... Sabe que para você tirar ou não tirar aquela altura do campeonato não custa nada? Talvez ele nem tire. Mas quantas coisas boas Deus precisa arrancar para a gente se voltar para Ele? Quantas vezes Deus tem que quebrar nossa perna para a gente parar de andar com essa autonomia toda e começar a olhar e dizer, só Deus pode fazer a, a situação ficar diferente. Por isso a gente precisa aprender a lidar, querido, com as perdas de Deus e confiar na movimentação de Deus. Deus se movimenta, eu já falei para vocês que Deus reage muito mais às nossas ações, só que isso não é um limitador para que Deus não haja, porque Deus vai agir de qualquer forma, Deus vai se movimentar, Ele vai se manifestar, Ele criou a, a, a humanidade, Ele criou a terra... Ele fez com que Jesus viesse para a terra para que todo aquele que cresce em Jesus não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então ele se move, sim. E isso é uma das formas de Deus se movimentar justamente em árvores que a gente plantou ou que não foi Deus que plantou e ele vem para arrancar. Só que a gente não tem o discernimento que isso precisa ser arrancado. A gente quer ficar ali debaixo daquela árvore. Vocês estão aí? E se uma movimentação de Deus é para arrancar o que não é dele, a outra bem diferente é a poda, é para cortar o que já é dele Deus vai falar com algumas pessoas aqui hoje, mas eu queria que você ampliasse o entendimento e você não pensasse apenas no teu sofrimento, tá porque quando pensa em poda ou fala isso e a pessoa já conhece a palavra ela já fica, ah, já entendi qual é a minha poda, amplia teu entendimento amém? não fica falando, ah eu sei, eu estou sendo podado, calma que causa já isso, mas tem mais do que isso, e poda querido para ser poda, ela vai ter que causar dor no ramo, no caso da, da, da árvore, ou na pessoa, no caso da pessoa. Para quê? Para poder crescer, multiplicar e dar sustento, estrutura aos frutos que vão, vão aparecer. O problema é que a maioria de nós não sabe lidar com a poda. Quando essa poda vem, a pessoa entra num, num casulo de autocomiseração, ela começa a ter pena de si mesmo. Ela olha para si e fala, nossa, que injustiça, olha o que eu estou vivendo. E começa a dizer, inclusive para Deus, Deus, o Senhor não está me vendo aqui. Ou diz para os outros, parece que Deus me esqueceu. E eu sei que tem gente aqui que já fez essa pergunta, a Deus, mas e eu? E em algum momento, como testemunho do Charles, ele perguntou isso, tipo, opa, e eu? Mas entendeu que tinha que ter uma atitude. Não adianta ficar chorando a dor da poda, amém? O que, que seria essa poda? A grosso modo, querido, eu posso dizer que são coisas que parecem fazer parte da nossa vida, mas que hoje, talvez não sirvam para absolutamente nada, e só impedem a frutificação. Está lá, faz parte da aparência, não está nada errado com aquilo, mas impede que outras frutificações possam acontecer, e não dá para viver com elas por tanto tempo, elas precisam ser arrancadas em algum momento para poder vir fruto. Mas, na verdade, é ainda mais do que isso. A poda, querida, ela serve para estimular partes que estão vivas. E quando ela vem como uma poda, como um corte, vai arrancar da árvore, inclusive as partes que são boas. Se você já viu uma árvore podada, você sabe que não é quebrar só o galho seco. Você vai arrancar uma parte boa dela. As podas bem feitas, quando você olha aquela, aquela do caule da árvore, aquela parte branquinha. E se aquilo fosse uma carne humana, querida era a mesma coisa de perder um braço. Você vê a pessoa... Tem gente passando por essa poda sendo cortada com dor. Mas há um propósito nisso. Amém? E nem é sobre poda que eu vou pregar, hein. Então trazendo por esse processo de vida, para ela poder ser, ser eficaz, ela tem que passar por esse processo de poda de uma forma mais profunda e não superficial. Então algumas podas, querido, elas vão ser profundas. Não vai ser só uma coisinha que você perdeu. Vai ser uma dor que vai ser gerada. Eu acho o máximo a, a história de como se forma a pérola. Já contei para vocês. Através do sofrimento da ostra, a lágrima, que é a madre pérola, produz a pérola. E quanto maior é o sofrimento da ostra, maior a pérola que ela produz. E também vocês já ouviram nos domingos atrás que o reino de Deus é semelhante àquele comerciante que vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Ou seja, o sofrimento daqueles que pertencem a Deus não é um sofrimento pelo sofrimento. É um sofrimento sempre com propósito. A poda, para aqueles que são de Deus, ela é sempre com um propósito. E a palavra de Deus diz o propósito é dar mais fruto, para que possa frutificar ainda mais. Mas a gente não consegue aceitar isso. A gente acha que para a gente frutificar tem que ser da maneira mais óbvia, a mais humana, a mais calculista possível. E Deus não vai fazer você, querido, multiplicar. Não vai fazer você prosperar sem você passar por poda. Vai ser impossível. Ninguém que estando em Deus, vai prosperar e multiplicar, Deus vai entregar tudo na mão dEle, sem tratar a estrutura, e geralmente com dor, com desconforto, com injustiça, amém? E esse é justamente o meio de Deus garantir que os frutos que Ele vai dar, eles não, per não sejam perdidos depois. E nos últimos anos, querido, eu, eu confesso que eu vi muita gente se perder no meio dessa poda, e talvez essa seja uma das minhas preocupações hoje. Porque como a poda vem de maneira desconfortável, as pessoas só associam as podas a injustiças. Ela fala, puxa que injustiça, olha o que está acontecendo comigo. E ela não percebe que isso já pode ser uma poda. Ela sofre, só que ela não entende que aquilo é para o bem dela. E quando isso acontece, geralmente ela escolhe dois caminhos muito perigosos. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 21. versículo 18, diz assim, Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiver de fé, nem não duvidades, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo, se a esse monte de séries ergue-te, lançar te no mar, tal sucederá, e tudo quando pedides em oração, crendo, recebereis. É curioso pensar que esse texto ele fala de prova de fé, e não de julgamento, porque quando você olha esse texto e você se, se enfatiza exclusivamente o que aconteceu com a figueira, você olha para isso e fala, nossa, Jesus julgou a figueira. Só que o contexto inteiro desse texto fala de encorajamento, fala de fé. O final do texto mostra justamente isso. Agora, nas entrelinhas, se você juntar esse texto com Marcos no capítulo 11, você vai perceber que não era tempo de ter figo. Não era tempo dessa figueira dar algum fruto. Agora, por que, que Jesus amaldiçoou essa figueira? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas para a gente poder se atualizar aqui, porque o fruto do figo, ele geralmente vem antes da folhagem. Então, se por um acaso já havia folhagem, era sinal que já deveria haver fruto. E esse é um outro problema do, da figueira, se comparado à nossa vida hoje. Quando a gente está falando de ser árvore, de ser podada e de poder ser uma figueira, a gente está totalmente dentro desse contexto, se a gente tem aparência e não tem fruto, a gente também seca, a diferença é que não existe um Deus dizendo, você vai secar, não está frutificando, você vai secar, não é isso que Ele faz, Ele poda, Ele tem esperança, Ele vai lá, Ele injeta em você, Ele sabe que Ele criou você com a capacidade de frutificar, ele não vai te amaldiçoar. Esse exemplo de Jesus, por isso que é importante você analisar o contexto, porque se você pensar nisso aqui, você vai olhar e dizer, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou frutificando, então o próximo passo vai ser eu secar? Pastor, eu não estou frutificando, será que Deus vai me arrancar e vai me jogar no fogo? Porque não serve para nada, só para isso mesmo? Para virar, virar combustível para o fogo? Quando você diz que você não frutifica, Atrela isso é uma questão, você só não frutifica e Deus não vai ficar bravo com você porque você não frutifica, ou você tem a aparência de quem frutifica, mas não frutifica, ou você se comporta como alguém que dá fruto, mas não dá fruto, você se comporta como alguém, como alguém super espiritual, mas não é super espiritual, nosso problema é não lidar com a verdade, com quem a gente realmente é, eu queria que você perguntasse para você em algum momento, mas não é para te colocar para baixo, mas para você entender que Deus te chamou para viver experiências e uma essência que você só descobre nele. Então se pergunta em algum momento, quem sou eu? Você consegue olhar para você e perguntar, tipo, quem é você? Você não chega à conclusão que parece que você é o profissional da sua área? Quem sou eu? Cara, eu acho que eu só sou um engenheiro. Quem sou eu? Cara, sei lá, eu sou um contador, eu só sou um advogado, eu sou um pastor. Isso, querido, é só o meio pelo qual Deus vai frutificar. Porque a primeira coisa que você precisa descobrir sobre quem você é, é entender que você é filho de Deus. Você foi criado para Ele. E aparenta o que você faça na vida. Enquanto você estiver nele, você vai dar fruto. O problema é ter a aparência de quem é super espiritual, que frutifica muito, mas no fim da contas não dá fruto nenhum. E também não dá para ir para o outro lado e viver a autocomiseração e dizer, ah, é mesmo, eu sou miserável, nem a aparência de crente eu tenho mesmo, ah, eu sou o pior. Mas só fica nisso. Quantas pessoas estão só admitindo aquilo que são ou aquilo que não são, mas também não sai desse estágio. Entra num estado de conformismo miserável. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus diz para o profeta Samuel, quando ele vai ungir a Davi, e o profeta Samuel começa a olhar os filhos de Jessé e fala, uau, deve ser esse cara. Olha o tamanho dele, olha esse, olha esse. E aí Deus chama a atenção dele e fala assim, Samuel, você está vendo pelo exterior. O homem olha por fora, eu olho para o coração, não foi esse que eu escolhi. A gente escolhe e acha que vai ser escolhido por uma estrutura, uma aparência exterior. Não é só aparência física, mas a aparência daquilo que parece que você tem. Ou que você acha que você tem. E quando a pessoa não tem fruta, ela só seca, querido. Justamente porque ela fica sustentando essa aparência. Você já viu muito, muita gente que tem aparência de ter dinheiro, mas que você sabe que está endividado, arrebentado? Ou só eu que conheço gente assim? A pessoa fica sustentando a postura dela, sustentando o que ela tem. A gente é exatamente assim. A gente sustenta a nossa postura de crente de crente que vem na igreja, frequenta a igreja, faz o que Deus espera e tudo mais, mas só a gente sabe, o quanto a gente só está sustentando uma aparência, querendo impressionar quem? Aqui dentro, deixa eu te contar um segredo, não tem ninguém aqui dentro que você precisa se impressionar, porque todo mundo que está aqui, é carente da graça de Deus, é tudo pecador, uns são mais, outros são menos, uns já são livres do pecado, Outros têm a natureza de um pecador, mas não são escravos do pecado. Mas todos nós aqui estamos na mesma condição. Ou para os princípios impressionar ninguém. Não fica olhando para mim, ou para a pastora Marcela, ou para os presbíteros odiados e assim: Uau, esses caras são de Deus, eu sou um miserável, que eu ainda bebo, ainda fumo, coitado de mim. Você admite, você está no mesmo patamar. Não tem problema nenhum, Deus não olha para você e, e diz: olha, se um dia você chegar naquele nível eu te ouço. Não, ele te ouve agora a graça de Deus está sobre você agora, para de se preocupar com a tua aparência, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, porque a tua realidade maior, a mais desafiadora, não está aqui, adorar a Deus, o que Deus realmente espera de você, não é o que você faz aqui num culto, onde você canta três, quatro músicas, levanta a mão, bate palma, senta, levanta, ouve uma palavra, ah, é verdade, Deus, isso é adoração, adoração é aquilo que você vive, o que você faz fora daqui, fora daqui é o que diz o que, que você realmente é, no teu quarto sozinho, tem aquela frase que diz, você é aquilo que você, fa aquilo que você faz quando você está sozinho, eu costumo dizer, não é só isso, uma coisa é extensão da outra, amém? E para mim, espiritualmente, isso é uma das coisas mais perigosas que existem, porque de tanto a gente se acostumar com a aparência, a gente começa a andar distante de Deus, ao ponto de cometer os maiores pecados dentro da igreja, mas Pastor, não tem pecadinho e pecadão, tem sim. Me acha aqui na Bíblia, algum versículo que diz exatamente que todos os pecados são iguais. Ah, mas são só em consequências, Querido, eu passei um tempo mergulhado nisso, e eu comecei a pe pegar os textos que se falavam sobre questões de comparação de pecado. Se você pegar Levítico 20, você vai, falar, vai ver os pecados sexuais, e você vai perceber que a pena de alguns pecados, são diferentes de outros pecados. São consequências piores, mas quem está dando a consequência é uma sentença de Deus. Então isso prova de fato que alguns são diferentes. Eis do capítulo 32, versículo 30. Cometestes grande pecado, não vou entrar no contexto agora. Nos capítulo 23, versículo 23, quando Jesus fala sobre o que é mais importante na lei para os escribas e fariseus, ele fala, vocês estão coando um mosquito engolindo um camelo? O que Jesus quer dizer com isso, querido? É a prova de que existem tamanhos de erro, mas, quando se fala do maior pecado que se pode cometer, e esse é um dos que a gente está mais próximo de cometer, cada um de nós que está aqui, inclusive eu, o pior é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Levítico capítulo 24, vamos passar por lá. Gênesis do Levítico, bem no comecinho, versículo 15, 16 diz: Dirás aos filhos de Israel: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Aqui a gente está numa época de lei, então o juízo se cumpria de maneira prática. Agora, o que, que a gente vê lá em Mateus, capítulo 12? Abre lá. Vocês estão acordados? Estão cansados? Estão enjoados? Sim. Eu escutei sim, viu? Tá tão cansado que foi por os mãos? Sim, sim. Paga minhas contas? Sim. Achou aí, capítulo 12 de Mateus, versículo 22, diz assim... Então lhe trouxeram, peraí, versículo 22, então lhe trouxeram endemoniados cego e mudo, e ele o curou passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus ouvindo isso murmuravam, este não, é, não, não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. O que, que eles estavam dizendo ali? Opa, ele está expulsando os demônios por causa de um demônio maior que está nele. Versículo 31. Aliás, versículo 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o próprio Jesus. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no por vir. O que, que é isso? Nem nesse mundo, e nem na eternidade. Cara, isso é muito sério. Eu não sei como Deus vai lidar com aqueles que olham para as blasfêmias ou blasfemaram, e, e tem consciência disso, mas olha para o próprio comportamento e fala assim, ah, mas eu não era muito firme naquela época. Eu não sei como vai ser esse julgamento, mas não dá para a gente correr o risco e imaginar tipo, não, Deus vai é perdoar. Porque a blasfêmia, ela está mais próxima das pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes, que, não tem, conscien que tem consciência de tudo, do que daqueles que estão fora e não têm consciência de nada porque aqueles que não têm consciência, Deus não vai julgar eles como se tivesse, mas nós vamos ser julgados assim, blasfêmia querido, significa falar mal, mentir, injuriar, é uma palavra ou expressão que insulta ou ofende, isso de acordo com o missionário, só que, o que é mais grave, é que ela não se limita à palavra, a, a, a blasfêmia não é só aquilo que você faz, aquilo que você fala um teólogo muito famoso disse, que uma das interpretações mais sérias sobre isso, implica em dizer que blasfêmia é não aceitar ou não se redimir dos pecados normais que a pessoa comete, ou seja, é quando a pessoa conhece o arrependimento, mas ela permanece no pecado, o que esse teólogo está falando é o seguinte, se você conhece o arrependimento, sabe o que tem que fazer e não faz, você está vivendo isso como blasfêmia, porque é um desprezo ao que o Espírito Santo faz, cara isso é uma pedrada, eu não vou pregar isso como verdade absoluta, mas faz aqui e nos Porque se por um acaso o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente está convencido, a gente sabe que é pecado, mas continua no pecado, qual é o comportamento, se fosse uma pessoa te convencendo, qual seria mais ou menos o comportamento que a gente estaria, estaria tendo? Seria a mesma coisa que alguém dizer assim, que o Murilo vem para mim e fala assim, no papel do Espírito Santo, se ele fosse o Espírito Santo, ele me dissesse, foca, você está fazendo isso, isso e isso, você sabe que está errado, se arrepende, eu falo, beleza Murilo, tranquilo, valeu, obrigado, sai é brother, recebo o teu toque, e não mudo, o que eu estou fazendo? Desprezando o Espírito Santo, o desprezo do Espírito Santo, tem uma similaridade com a blasfêmia, porque não é só aquilo que você fala, é aquilo que você faz então não fique imaginando que, ah, eu não falo mal do Espírito Santo, eu não blasfemo, não, a gente está numa vertente muito perigosa, e por causa dessa palavra agora, você precisa vigiar ainda mais, porque agora você tem entendimento, é o que Paulo diz aos romanos no capítulo 6, versículo e 2, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, tipo, vão ficar no pecado para ter mais graça ainda? Não... Ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele morremos? Então não é tipo, ah, eu estou na graça. Isso é um problema que tem bombardeado as pessoas, desigrejadas. Ela olha e fala assim, eu estou na graça, você está na lei, você é muito religioso. Cara, você está na graça, então honra essa graça, dá valor a essa graça. Porque essa graça foi conquistada por preço de sangue não é uma graça que veio de graça, essa graça para você receber, Jesus morreu, Ele se entregou, Ele se sacrificou, Ele venceu a morte, ressuscitou está vivo, sim, mas para ter acesso, precisou haver um preço pago, e aí o crente otário, bobão, tipo, estou ah, na graça, isso é religioso, isso é coisa de religioso, dízimo e oferta? monte ah. de, Fala aí, o que, que tem de dízimo na Bíblia, no Novo Testamento? Tem um monte de texto, o que falta é vergonha na cara para abrir breia admitir. Ah, eu não ia falar, mas eu vou falar. Quando as pessoas usam o texto de Malaquias 3.10, e o contexto inteiro fala de de provedor, de provisão, mas fala de um devorador, as pessoas fazem chacota dizendo, aí ó, tá vendo, você é agricultor, tá preocupado com devorador, querido, precisa ir muito longe para associar o devorador da agricultura, do antigo testamento, aquele que devora as finanças do homem, então não associe isso a uma questão de lei, mas a questão de princípio, simples assim, e justamente esse pecado querido, que alguém pode cometer, as portas da volta de Jesus, é o que mais pode nos afastar da nossa vida eterna sem a gente perceber, eu não vou falar sobre salvação, se perde ou não, tá? Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de um contexto de um pecado sem perdão, querido, se existe um pecado sem perdão, e no céu não entra, não entra pecado, como é que você vai associar essa questão, a imaginar que você vai poder entrar no céu e dizer, beleza? Como é que a gente vai olhar para um pecado de blasfêmia, e achar que ele é normal, e ele não vai ter perdão? Se eu colocar nesse copo d'água aqui, uma gotinha de... A água é de esgoto, e você souber, você vai tomar, quanto mais o céu, com uma gotinha de um pecado sem perdão, não dá para brincar com isso e imaginar que isso é algo normal, não é, isso é sério, e eu não estou falando isso querido, porque eu estou lavando as minhas mãos, tipo ó oh, estou pregando, não, não, eu estou me, me colocando na mesma condição que você, e eu vou te mostrar isso agora, até os crentes que sabem que não tem moral, querido, crente que você olha e o cara baixa a cabeça para você, o cara está na balada, mas ele baixa a cabeça e fala, cara, estou errado, esses, não é, eles talvez tenham mais temor, do que a gente que está aqui, não é para você que veio hoje, baladeiro, que veio na quinta, mas domingo você não está nem aqui, está em qualquer carnaval, otário, bobão, não é para você pegar isso aí, tipo, é o pastor, bem que o pastor falou, porque eu admito mesmo que eu estou frio, eu admito mesmo que eu sou isso, eu baixo a cabeça, eu estou errado, estou errado, esse discurso manipulador, de só dizer que está errado, mas de não mudar, te coloca na mesma condição, alô? E a gente querido, aqui dentro da igreja, achando que a gente tem moral para julgar alguém, eu vou te dar um exemplo de como é fácil a gente cair em blasfêmia, o vídeo está aí? Manda aí. Elliot. Elliot Elliot Jesus Lift your hands Marabousa. lift your hands you My good God Satabasa Nombre, nombre Balis of <música> Hola is commanding life. Rise, up. On. On. Rise, up. Rise up. Hey. Rise hey. You move mountains of God. Say wife. Okay. Church of God. You can't be quiet. that's us never Walk with seen. me. Walk with me. Somebody bring him Friday. Let him eat. He has been fasting for since Friday. Jesus. What shall I say? Unto the Lord. I have to say thank you. What shall I? Amém. Pode acender a luz. Quantos de vocês foram convencidos de que isso foi uma ressurreição genuína? Ninguém? Quantos aqui desconfiam e acham que não foi genuína? Ótimo, era isso que eu queria. Por quê? Nossa percepção, nossa forma de avaliar, nossa forma de julgar. Eu tenho um monte de pensamento. Pô, é costume de todo mundo morrer e usar luva? Bem arrumado assim, de sapato? Depois de tanto tempo de ressurreição, a mesma reação corporal, meio robotizada e tudo mais? Sem flor no caixão? tinha tanta pompa e não tinha flor, quem prepara um defunto já não vem direto com a flor? No caixão pelo menos? Beleza. Vocês estão acordados? Eu fiquei analisando e racionalizando diversas coisas, mas a última delas me chamou a atenção, porque foi uma das coisas que eu perguntei para mim mesmo, Jesus é capaz de fazer isso? Sim. E quando eu também respondi sim, eu me calei. Porque é muito melhor eu me calar, na minha incerteza, do que me manifestar como um super sábio e dizer, olha que absurdo, está vendo a hora que estão fazendo, e se for Deus? A gente faz isso constantemente, com muitas coisas que Deus pode estar ali no meio, ou Deus está no meio, mas pela nossa forma de avaliar e julgar, a gente comete blasfêmia. E aí quem é que pode bater no peito e dizer isso? isso aqui é balela. Eu já vi uma perna crescer, eu vi, ninguém me contou. Eu estava atrás da pessoa, tinha um cara orando por ele, eu estava atrás, eu estava na época eu era do louvor. E eu fiquei olhando e eu vi a tíbia do cara crescendo, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. O cara andava de muleta, porque ele tinha uma perna mais curta que a outra. E não é que eu vi ela crescer pelo pé, quando estica, ó, oh, tá vendo, é igual, e vai puxando o pé. Eu vi sem ninguém tocar na perna dele, eu vi a tíbia dele crescendo. Ninguém vai dizer que Deus não faz. Eu já fui curado, eu já vi pessoas que tinham sentença de morte, já contei para vocês, com câncer, a gente orou, o cara foi curado, tinha, ele tinha menos de um mês de vida, toda vez, todo mês ele ia lá na igreja perguntar onde é que, que dia que, a gente, que eu ia pregar a gente, né, que é isentar. Essa é falsa humildade, fui eu que orei mesmo. Para poder comprovar, oh, meu, me deram um mês de vida, eu estou um ano vivo. Deus não cura? Cura. Mas a gente está muito prático para avaliar, opa, isso aí não é de Deus não. Querido, se você não sabe, fecha a boca. Porque esse é um dos nossos outros problemas com a blasfêmia, a gente fala demais. Geralmente quem fala demais faz de menos. Eu sei que aqui não tem ninguém assim só que lembra lá do que diz em provérbios, capítulo 17, versículo 28, que diz que até o tolo quando se cala, ele é tido por sábio, e aquele que fecha a boca é tido por entendido, tem horas querido, que não é o quanto você é capaz de falar, mas o quanto você é capaz de fechar a sua boca, tem horas que a sua poda fica mais difícil de tanto que você fala, de tanto que você reclama, de tanto que você julga, de tanto que você avalia, e é justamente nessa intensidade que a gente acaba cometendo um pecado de blasfêmia, eu sei, não é o tema mais interessante para você ouvir, para tirar você dessa realidade, não querido, ele é fundamental, para que você não olhe para a realidade que você está tendo hoje, o teu comportamento religioso, acostumado com a igreja, caminhando para o buraco e achando que está tudo certo, eu tenho obrigação de poder te advertir nisso, Tiago capítulo 3 fala do dever de refrear a língua, querido, se você está passando por um lugar de é de Deus, não abra sua boca para reclamar. Não abra sua boca para dizer que ah, isso aqui não é de Deus, porque também é de Deus. Sabe um dos maiores exemplos para mim? Davi. Davi, ele está com Absai, está com, tá com a sua galera, passa por Simei. E Simei começa a amaldiçoar Davi. É ah, o filho de Belial, assassino. Mas cuspiu marimbondo. E aí. Abissai fala assim, rei, hey, me libera, o que esse cachorro aqui está falando? Me libera que eu mato esse cara agora. Ele falou, o que eu tenho com você, meu? Sabe o que Davi fala? Ele considera a hipótese de ter sido Deus falando através do cara. Por quê? Porque ele já tinha cometido erros mesmo. Ele está olhando para aquilo, e ele não olhou como injustiça. Ele falou, fica quieto, pode ser que Deus esteja mesmo falando através dele. Porque se não for Deus... Deus vai usar esse momento e vai me pagar com bem o mal desse dia. Agora me fala, é assim que você vê as suas injustiças? Ou você quer consertar a situação, para Deus nem precisar entrar? Porque se você estiver sofrendo uma poda hoje, ou alguma injustiça, você tem que agir exatamente como Davi fez. Você tem que olhar para ele e dizer, vai que é Deus. Porque Deus não tem controle sobre absolutamente tudo. Não pertence a Ele tanto querer quanto realizar todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, então por que você está tão desesperado querido? Tentando provar e sustentar a sua aparência cristã, e tentando convencer a Deus de que poxa Deus, olha como eu estou sofrendo, olha o que está acontecendo comigo, como se Deus não visse, como se Deus não soubesse, o que Deus espera de você é uma reação que prove a tua fé, não que prove a tua injustiça, Pode ter certeza que você vai viver muita injustiça ainda, muita gente vai falar mal de você, você vai perder muito dinheiro, você está esperando que isso não aconteça? Desculpa, mas tô... bem-vindo ao clube, você vai viver muitas situações decepcionantes, mas todas elas, elas estão debaixo de um domínio, de uma soberania de Deus, existe um Deus que olha para você e Ele te pode assim te perguntar se Ele pode, Deus não vai chegar em você dizendo, posso tirar isso da sua vida? Vou dar um sinal de que eu estou falando com você. Vem um profeta e fala assim, ó, Deus está perguntando se Ele pode. Deus não pede, Ele manda. Como diz o profeta Amaro, Deus não tem a educação. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz e fala como Ele quiser. E quando você não entende isso, você está sempre, querido, preocupado e desesperado e inseguro. E sabe o que é o pior disso? É quando você não sabe lidar com essas questões, você vai entrando numa mornidão. Você começa a avaliar se as coisas estão mais ou menos bem, então está bem, você está bem com Deus. Só que mornidão, querido. É pior do que você admitir que você está frio. Tem pessoas muito frias na fé aqui. E vou dizer uma coisa para você. Você não me assusta. Você não me decepciona, não me entristece primeiro porque a tua, tua, tua realidade de vida não é comigo, mas talvez você esteja hoje experimentando algo de Deus, que Deus quer que você crie maturidade para Ele poder te abençoar, existem pessoas frias na fé aqui, porque não amadureceram, e não porque Deus colocou uma sentença sobre você, Deus marcou um X nas suas costas e disse, ó, oh, você vai ter que te viver fadado, aí ao é fracasso, sabe esse casamento que não deu certo? Pois é, fica aí, Deus quer que você primeiro amadureça para você não cair nos mesmos erros. Então entenda o seu sofrimento nesse momento como algo que não fugiu do controle de Deus. A situação fugiu do teu controle? Ótimo. Porque talvez é justamente o excesso de controle que você tem, ou a ilusão de controle que você tem, que te faça viver a estagnação que você está vivendo. Perdeu o controle? Deus não perde. Mas você está nele ou você está em si mesmado? você é, uma, é um ramo enxertado na videira, e a videira para quem não sabe, ela tem que ser podada nos galinhos pequenos, uma podinha de cada vez e diversas vezes, você está sozinho, plantado como uma árvore que você sabe, ou plantando coisas que Deus não plantou, ou você é um ramo enxertado na videira e você vai frutificar, vai passar pelas podas mas principalmente não vai esfriar na fé ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, porque isso que você está vivendo pode ser uma, um agir maravilhoso do Espírito Santo, que te constrange a perceber quem você tem sido, que faz você olhar para a tua realidade e dizer, eu não sou quem eu deveria ser, eu não estou nem usufruindo daquilo que, que eu deveria usufruir, hoje eu conversei com uma pessoa que eu amo demais, e essa pessoa estava falando, poxa... Tem algumas coisas que estão tão boas que parece que está errado. E quem falou que as coisas que são boas, elas têm que ser algo que te vai gerar preocupação, porque, tipo, um... porque tem uma frase que diz assim, quando o deserto está em silêncio é que os índios estão chegando. Índios, América do Norte, está deserto. Nossos índios estão no meio da mata. Está tudo muito silencioso, tem alguma coisa errada. Querido você não vai conseguir resolver os seus problemas com uma percepção humana, você só vai resolver a tua vida com uma dependência de rendição diante de Deus, portanto não atribua a Satanás coisas que você pode estar vivendo por consequência de escolhas suas, ou não atribua, atribua exclusivamente a Satanás todas as injustiças que você está vivendo, porque existe um Deus que faz por autonomia, as coisas só acontecem quando Ele deixa ou quando Ele manda, e se por um acaso ele deixa, quem deu a brecha foi a gente, mas basta que haja arrependimento e o pedido de perdão, vai haver o conserto, vocês já ouviram aqui de mim também, a sentença de Deus, sustentando só é justa e completa, se depois da pena vier absolvição, e tem muita gente sustentando ainda a pena, e pensando, poxa, eu nunca vou conseguir me libertar dessa situação, quem falou? Quem disse que você veio aqui hoje, para você aceitar continuar sendo escravo de si mesmo, será que Deus te trouxe da tua casa para fazer você chegar aqui pensando, é mesmo, puxa, eu devo estar tá cometendo um pecado de, de blasfêmia contra o Espírito Santo, realmente eu só tenho aparência? Não, Deus te trouxe aqui para você saber, que Ele está te podando, mas fecha a sua boca, isso é poda de Deus, mas fecha a sua boca não dê espaço para o inimigo, pegar tudo que você diz, e criar uma manifestação de poder naquilo que você fala, porque você começa a acreditar naquilo que você fala, a fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e as outras coisas, não vem pelo ouvido do mesmo jeito? Não vem pela forma como você absorve a palavra? Então vigia com o que você está falando, e muito do que a gente tem vivido nos últimos anos tem sido reclamações e lamentações, por isso a gente não enxerga que esse é só o um momento de poda, porque vem fruto por aí, e eu não estou te animando, porque se numa quinta-feira você está aqui, é porque Deus queria que você ouvisse isso, eu estou te podando, mas não reclama, porque se você reclama demais, ou está muito acostumadinho com vida de igreja, você está próximo da blasfêmia, que é o que mais vai te afastar de Deus porque você começa a acreditar de tipo, pai, ah, isso não é de Deus, isso não é de Deus, quer outro perigo da blasfêmia? A oração em línguas, quando ela é atribuída à carne do homem, isso é o Espírito Santo, desprezo pelo que ele faz, e é, eu clamo a Deus misericórdia para muito amigo meu, por pastores que um dia eu sentei para conversar, na minha época de adolescente, para falar sobre manifestações, dons do Espírito, a maneira tão cética, tão engessada que viam isso, me dava dó, ou me dava opção desde hoje. Muita frase inteligente, muita percepção teológica, e nenhuma sensibilidade espiritual. Você vai para sua casa em alguns minutos. Em alguns minutos, você vai ter a oportunidade de se lamentar de novo, de reclamar com Deus de falar mal de acontecimentos que o próprio Espírito Santo está gerando em você, ou então você vai sair daqui com a expectativa de qual é o próximo passo de sofrimento, porque Deus está vendo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a é contemplar os maus e os bons, eu quero acreditar que você é bom, eu sou bom, eu posso não ser bom na intensidade que eu sei que eu deveria ser, mas eu sou bom eu não sou bom porque eu sou melhor, meu coração eu sei que ele é enganoso, mas a minha intenção, minha inclinação, o meu desejo é pela bondade, você é bom, Deus está te vendo, Deus está te vendo, o que você precisa aprender é transformar os teus sentimentos, sensações boas em atitudes, que sejam atitudes que glorifiquem a Deus, feche os teus olhos por um instante… de perdão Senhor fala pai me perdoa por tudo aquilo que eu, eu não discerni que era teu me perdoa pelas, pelas minhas reclamações quando era teu Espírito Santo agindo em mim me perdoa pai quando eu tenho me acostumado com a vida dentro da igreja quando prestar um culto para mim é só pegar um culto quando vir a esse lugar e num momento como esse é quase como cumprir um protocolo religioso. Pai, eu uno aqui em oração, a oração dos meus irmãos, suplicando, Pai, que mais do que entendimento, dá no Senhor Deus, os frutos do arrependimento. Nos ajuda, Senhor, a mudar por fora como um reflexo daquilo que já começou a mudar por dentro. Nos perdoa Pai, quando atribuímos ao inimigo, ou a tantas outras coisas, aquilo que era Teu. E nos ajuda Pai, coloca um guarda nos nossos lábios. Feche Senhor Deus os nossos lábios, não permita Deus que a gente continue reclamando, se lamentando no momento de poda. Porque nós não queremos Senhor Deus, no fim das contas, olhar para trás e perceber que a gente só perdeu tempo reclamando se entristecendo, como se o Senhor não tivesse planos, nos faz Senhor Deus lembrar dos teus planos, não apenas de promessas que nos beneficiam com bênçãos terrenas, mas de planos que o Senhor tem para gente, e certamente Deus nós não conhecemos todos eles, mas nos ensina a confiar, nos ensina Senhor Deus a confiar ao ponto de descansar, há homens e mulheres aqui Senhor Deus que entraram com a sensação de vazio, com a sensação de injustiça, há pessoas que entraram aqui Senhor Deus, dizendo para si mesmas que estão falidas, como se a falência mais relevante fosse a falta de dinheiro, e não a espiritual, em contrapartida há pessoas aqui Senhor, que não faliram financeiramente, mas estão com as suas emoções, com a sua comunhão contigo falidas, e eu quero declarar como profeta a Teu ressurreição, não ressurreição num prédio, mas ressurreição Senhor Deus em cada templo, em cada morada do Teu Espírito Santo, eu declaro arrependimento naquele que hoje vive como um morno na igreja, sensibilidade Senhor Deus, sede, uma inquietação para sair do estado onde estão hoje, e declaro Senhor Deus, aquele que entrou aqui morto, eu declaro vida em Teu nome, a ressurreição Senhor de áreas mortas, a transformação em novos acontecimentos, para que vejam Pai, no dia de hoje, o milagre do Senhor acontecendo, e que atribuam isso exclusivamente à Tua bondade, à Tua graça, à Tua misericórdia, aos Teus planos, Senhor que nessa noite o Teu nome seja glorificado, por aquele Senhor Deus que creem, que nessa hora estão concordando com a oração, com o coração aberto, crendo que alguma coisa já está acontecendo, Senhor, injeta no nosso coração a ingenuidade da criança Para que não sejamos aqueles que avaliam o que o Senhor pode ou não fazer Baseado naquilo que faz sentido Tira de nós, Deus, essa estrutura religiosa Onde parece que a gente só vai ver teu milagre se fizer sentido Senhor, nós queremos ser com o coração como o de uma criança Capaz de acreditar em qualquer palavra tua Capaz de acreditar, Senhor Deus, em qualquer liberação Que vem inclusive num momento como esse me coloco aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, suplicando para que o nosso coração seja sensível à Tua voz. E por causa dessa sensibilidade, Senhor, os Teus filhos possam viver as coisas mais fora do comum possível. Aquilo que há é de mais sobrenatural. Aquilo que desengessa, Senhor. Aqueles que o Senhor chamou para ser frutíferos. Obrigado, Pai porque essa noite é o início é o nascer para muitos que entraram aqui e que precisavam se apropriar Senhor, de uma palavra viva tua vivifica os Pai. vivifica no Senhor aleluia, aleluia, aleluia a homem que entrou aqui você foi o empresário, você tinha funcionário você tinha caminhão e você quebrou você hoje tenta se levantar financeiramente trabalhando com um e com o outro você se sente humilhado, sua família foi dissolvida seus filhos e filha cresceram, se casaram e tudo que sobrou sobre você foi responsabilidade mas olha para trás e lembre de quem você era quando você tinha tudo isso e perceba que muitas vezes aquilo que você proporcionou aos seus funcionários era só uma aparência de quem era bom mas o teu coração estava corrompido Deus precisou tirar de você tudo isso porque nada é mais importante do que a tua salvação se você entender essa palavra hoje você se arrepender discernindo o que você fez e nunca mais viver isso de novo Deus vai te colocar numa outra realidade e à medida que você amadurecer na fé você vai crescer dentro dessa realidade Deus mostra você com humildade recebendo um favor de Deus que te reestrutura Deus está me mostrando você comprando um caminhão, não sei quem você é Deus vai te trazer de volta uma estabilidade, uma tranquilidade, mas constantemente você vai precisar ser lapidado. Você vai passar por outras podas para provar onde é que está o teu coração de verdade. Deus não vai te perder para uma empresa. Deus não vai te perder para o dinheiro, se precisar Ele tira de você de novo. Há uma mulher aqui Você se veste muito bem A maioria das joias são legítimas Não são bijuterias Mas elas são só O que sobrou da vida que você já teve um dia Você continua sustentando a sua aparência como se ela fosse a sua verdade mas a sua verdade é bem diferente dela alguns dias atrás você olhou para o espelho e disse eu envelheci e você está se vendo sem o recurso financeiro que você tinha o Senhor não quer te perder para a tua vaidade ele não tocou na tua aparência mas ele tocou nas tuas finanças e você continua sustentando a sua aparência como se você tivesse as mesmas finanças você é rico por fora mas você tem vivido como uma miserável por dentro e o pior é que você esconde isso das pessoas você não sabe se humilhar diante das pessoas você continua tentando mostrar que você está bem você não quer admitir a vergonha que você está vivendo só que a palavra de Deus diz querida só os humilhados serão exaltados só aquele que se humilha vai experimentar a exaltação humilhar vos pois sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte diz a palavra o problema não é como você se veste o problema é que aquilo que você veste é o oposto da realidade que você sabe que você tem sido rasga o teu coração deixa as pessoas que estão cuidados de você saber qual é a tua realidade Deus não está dizendo para você não se cuidar para você não cuidar da sua aparência Deus está dizendo para você cuidar do seu coração para de sustentar essa aparência aleluia existem relacionamentos aqui casais que ainda não chegaram ao casamento e por fora está tudo certo você está em santificação para os outros. Querido, não se trata daquilo que a igreja pensa. Não tem a ver com aquilo, com aquilo que o pastor acha. Mas com os roubos do inimigo, porque a única maneira dele roubar de você. Um relacionamento que tem tudo para dar certo. É com você sustentando uma aparência de santidade, mas sem ela existir. Aleluia Há uma mulher aqui Você trabalha com No ramo alimentício E Deus mostra você Se esforçando e trabalhando muito E quando o dinheiro vem parece que ele não é nada E você fica sem entender Deus por que, que isso está acontecendo Eu trabalho tanto Deus quer é colocar um propósito no teu coração pelo qual você deva viver, antes de dar para você os recursos financeiros que Ele quer te dar, porque se você crescesse hoje, se você começasse a ganhar dinheiro hoje, a última coisa que você faria é estar numa igreja. Deus permitiu que você vivesse isso até agora, para você discernir que apesar de se esforçar e trabalhar, você não tem propósito nenhum na vida. Deus não participa de nada. Você só quer ganhar dinheiro e pagar as contas. E por você ser responsável e trabalhador, você acha que, que, você acha que isso é o suficiente? Mas hoje Deus quer colocar um propósito, uma razão pela qual você vai trabalhar. O dinheiro vem e vai. E se você olhar para a dificuldade que você está tendo hoje, ainda assim você tem que admitir que Deus tem cuidado de você até agora não está te faltando o básico contas atrasam, você paga contas atrasam, você paga aleluia aleluia há um homem que entrou aqui você é um católico e não tem problema nenhum mas você acha que porque você tem uma história de ser católico está tudo certo só que você entrou aqui agora e você olhou para essa quantidade de informação você está se sentindo pequeno você está assustado não se preocupa o que Deus quer é o teu coração o resto ele vai te mostrando ele vai se revelando mas hoje entenda, não adianta você ter uma história que se sustenta e tem orgulho dela. Se você não tiver intimidade com aquele que te criou, os anos vão passar e você vai ter a sensação de que você perdeu tanto tempo na tua vida por não conseguir, por não desejar se aproximar daquilo que Deus tinha para você. Eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a fazer essa oração e todos aqui, que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que admitem que são pecadores e querem ser salvos, e querem ter sua vida transformada, eu quero que você repita essa oração comigo, onde você está? Aproveita que a igreja inteira vai abrir o coração, vai abrir a boca, então abra o teu coração e diga assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu não me orgulho disso, eu me deixou o contrário, eu me arrependo, de todo o pecado, que me deixou longe do Senhor nessa hora Jesus eu me rendo e eu te suplico me recebe hoje toca minha vida me salva porque mesmo sem conhecer a Bíblia mesmo sem saber toda a tua história de alguma forma eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio a esse mundo e morreu na cruz no meu lugar e o Senhor ressuscitou e está vivo... e a partir de agora... eu te convido... Espírito Santo... entra no meu coração... com a tua vida... e gera vida em mim... amém... Pai amado, eu te peço Senhor... que esses que fizeram essa simples oração mais poderosa... comecem a ter contigo uma experiência Senhor... de transformação... de restauração... de revelação de valores para que quando saírem desse lugar, ou a partir do momento que estiverem na sua rotina de vida, percebam, Senhor, que algo aconteceu aqui, e que seria impossível algo que aconteceu em um momento, em um dia, se estender fora daqui, sem a presença de ninguém da igreja, que saibam, Pai, que o Senhor não mora nesse prédio, que te conheçam hoje como Deus salvador, como rei dos reis e senhor dos senhores, e não mais, Senhor, com a imagem de um Jesus pregado, com a, Jesus, com a imagem de um Jesus morto. Mas hoje, Senhor, entendendo que o Senhor está vivo. O Senhor sofreu, padeceu, se entregou, morreu em silêncio. Mas venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E a partir de agora, Senhor, o Senhor os resgatou por preço de sangue. Que te conheçam hoje, Pai. Como igreja nenhuma pode apresentar. Mas que haja neles, Deus, uma sede em te conhecer. Que eles não se contentem em simplesmente em vir à igreja. Dá a eles, Deus, o interesse de conhecer a tua palavra. E eu te peço, Deus, revela-te a eles. Surpreende-os, Pai. O nos... E até, Senhor, nos envergonha, nos constrange em amor. Porque sabemos que toda vez que o Senhor nos constrange, é porque o Senhor mostrou algo novo que a gente não tinha valorizado ou visto. Que assim te conheçam hoje. Em nome de Jesus. Amém.